1: Mackradion presenteras av Kulandor.des, din personliga matematik i Malmö och också Facebook.
0: Hej och hjärtligt välkomna till Mackradion, och idag ska vi prata om. Målnet eh, Målnet har det ju snackats om jättemycket Och eh, läst man på idg.se För ungefär ett och ett halvt år sedan Så då var det jära mycket Måln och ingen fattade vad det vad handlade om egentligen Sen kom MobileMe Och allting blev klart för oss markanvändare Men eh, Det är väldigt enkelt eh, Faktiskt, det handlar om var Vi har våra filer Någonstans, vad är våra tjänster Är de lokalt på datorn eller är de på internet? Är de på... Vad är hubben? Är det macken? Eller ja, datorn internationellt? Eller är det en server någonstans? I en serverhall nära Google oftast. Och Apple är ju som bekant världens bästa företag just nu. Om vi ser till framgång bland de stora teknikföretagen. Allting man gör gör man rätt. Och... Vi har föresprått att man kommer dominera sin sektor av vår lilla värld de kommande tio åren i alla fall. Vi har väl ett konsensus där? Gabriel? Det har vi absolut. Så länge Steve Jobs lever så är det garanterat så får vi väl se. Ja, verkligen. Men det finns saker som Apple kanske inte... Det är ju så här, vi har pratat mycket om vikten om konkurrens. Vi Slå underifrån, dominerar inte att dominera, för då blir man kanske lite trygg i sig själv. Man blir Microsoft om man dominerar en marknad helt och fullt. Stagnant, ja, dekadent ingen, in, ingen liksom innovationer och framgångar. Nej, helt enkelt, Microsoft, helt enkelt kommande Google någonstans. Deras tjänster börjar bli allt mer och mer Halvhjärtade och ja nya saker som kommer och sen så glöms det bort sådär, jag vet, Google Wave är det någon som kommer ihåg det? Har <laughs> det är inte ens lanserat? Google Buzz liksom Google sysslar med sig otroligt mycket nu för tiden så att alltså, det handlar ju naturligtvis om resurser att
1: de har kanske inte så mycket folk att lägga på de olika pro pro projekten och sådär, vad det kostar pengar och allt det där, eh, men så, samtidigt också ett företagsfokus är otroligt viktigt liksom. Hur, var man väljer att lägga liksom, inte bara ingenjörsresurser men även naturligtvis eh, PR-grejer, vad man, vad man väljer att satsa på från, från uppifrån och ner så att säga Uh, och Google har ju diversifierat jättemycket, sysslar med allt möjligt. Det mesta av vilket inte är på något sätt alls
0: inkomstbringande. Nej, det är lite som Microsoft. Deras inkomstbringande verksamhet består ju i princip bara av eh, Office och eh, Windows. Och sen så har man ju system till både höger och vänster för det mesta. Men eh, det är ingenting som egentligen gör företaget särskilt eh, riktigt. Men eh, vad finns då Apples... Weak spots Någonting som man har Dominerat länge Är ju iTunes Store Sälja musik på internet Och iTunes Som program har vi Och sen har vi iTunes Store När iTunes kom Så var det väldigt revolutionerande På sitt sätt Vilket år var det? Vet du det? Det var innan du och jag köra Mac va? Både du och jag innan vi körde Mac
1: som iTunes släpptes Ja, det var väl någon gång på Ja, det hade ju kommit i samband med iPhone, eller förlåt, iPod det vill säga
0: kring 2001 någonstans där. Nej, nej, det kom det fanns väl innan alltså, Poängen med iTunes var ju att det var helt fantastiskt Det var egentligen det enda programmet där man enkelt kunde bara in med skivan, rippa den få rätt ID-taggar snyggt och prydligt och även kunna bränna ut skivor snyggt och prydligt i och med att ja, du skakar på huvudet Men om vi ser till resten av världen Så, så att du kör WinApp då liksom Jag skakar inte på huvudet och det du sa just nu Utan det du sa tidigare Alltså iTunes släpptes
1: till macken den 9 januari 2001. Ja, ser man. Uh, iTunes var ju uppköpt... Det var ju ett program som, som hade ett annat namn tidigare. Jag kommer inte riktigt ihåg. Det var något med jukebox eller, ja. Jag minns inte. Men det, det, det var ett program som Apple köpte upp av en annan tillverkare. Um, och uh, döpte om och gjorde om lite grann. Och så här, och ja, så att, typ man... allt.
0: <laughs> det, det finns faktiskt en liten parentes. Det finns en rätt intressant historia om det här. Hur Apple egentligen ville köpa Panic Software. För de hade ju sin ja De
1: ville köpa deras program för MP3-spelning. De ville köpa, deras, eh, för de ville köpa ah, hela, okay. hela företaget. Eh, programmet som Panic hade släppt då det, eller som, som hade funnits ett tag. Det hette Audion. Eh, och det var ett program som hade sina rötter kunde härleda sina vägen bort till gamla klassiska Mac OS 9 och Mac OS 8. Eh, och som var eh, ska inte säga de facto standard, men det var helt klart en populär MP3-spelare på sin tid. hade velat att man kunde eh, använda skins till den och så
0: vidare. Precis som man kunde på Winamp och gamla MacAmp som vi kunde köpa på MacAmp. Just det. Och uh, länken till historien, hur det gick till när Apple försökte köpa upp det programmet men inte lyckades. Det lägger vi in i inlägget för det här uh, programmet på altomac.se eller macradion.se om man så vill som det är, är rätt igen. Den hamnade någonstans mellan loop. och Binerade där ett tag. Uh, nog om det. Uh, Win iTunes har varit med väldigt länge och iTunes Store också har varit med väldigt länge och det förändrar allt. Men det börjar bli lite gammalt Vi, särskilt vi svenskar är så att iTunes som program börjar bli gammalt och blottat och ganska ologiskt, det är en sak det är en diskussion vi har haft innan och kommer säkert få upp igen men iTunes står, hur det fungerar och hur vi idag konsumerar musik eh, tror jag skiljer sig ett hårt från mot hur det ser ut i framtiden eller hur det för oss svenskar och eh, engelsmän ser ut idag, nämligen med Spotify det här att vi laddar hem våra filer Vi köper dem Och sen så kommer de till datorn Och så har vi det där Och sen så synkar vi med våra enheter Det känns så oerhört gammalt Det känns väldigt gammalt Även bara vid Spotify Så ja Jag lägger mina spellister Precis som de ska vara Och sen så det spelar det ingen roll Om jag sitter här hemma jag sitter på jobbet eller jag har Iphone med mig det spelar faktiskt roll för jag har inte premiumkonto men vi låtsas för stunden att jag faktiskt har det på Iphone på Ipaden så har jag precis allting och det är den aspekten den själva infrastrukturen och det börjar kännas rätt så alarmerande att iTunes inte fungerar på det sättet Steve Jobs var ute och för det som var intressant var ju att Spotify funkar ju inte riktigt likadant som de här prenumerationstjänsterna som fanns innan Microsoft och gänget skulle ju bemöta iTunes Store med massa av prenumerationstjänster, så man betalade en 100 kronor i månaden, 200 kronor månaden och sen så fick man köpa hur mycket låtar man ville, det var ju den modellen att man köpte musik eller rättare sagt, man köpte, laddade hem musik genom att betala per månad. Och sen så kunde eh, man spela på datorn. Eh, det gick även att föra över till vissa enheter som stödde det här. Vad heter det? Play for sure eller något sånt där. Play for sure som ett ord. <laughs> och eh, den historien är helt vidunderligt. Vansinnig. Eh, Sun. Och sen släpptes efter det. Stödde inte det och sådär. Men de här man kan säga så här att Microsoft gjorde alltså ett stort försök
1: att få Place for Sure som någon slags standard och man bjöd in massa hårdvarotillverkare och andra MP3-speletillverkare och så vidare för att få med dem på det hela och allting var soligt och fint och sådär sen så helt plötsligt en dag så valde Microsoft att, att i princip själv överge formatet och körde på en egen lite mer proprietär lösning då som innebar i slutändan att alla de som hade tillverkat hårdvaror för Place for Sure, de blev liksom bara lämnade där här. Det blev man
0: och det är ganska så, ganska så oskjust sätt att, att göra det på. Men något det sätt. är det klassiska Microsoft-sättet. Problemet här var ju att de här tjänsterna, det var ju ingenting som. De slog ju aldrig, det var ju ingenting som ville pengar. Alla försökte ju, för det var ju rätt lätt att bygga ut infrastruktur Inte det. Coca-Cola försökte, de la ner det och började låta ut grejer för TI just då istället. Såna, uh man hade
1: kapsyler med med här man kunde få en gratis nedladdning för något exempel så. det Pepsi och, som gjorde det
0: det första var det Pepsi? Nej, det kan ju stämma ja. Det kan stämma men, att det var Pepsi. Men även Coca-Cola började ju köra inte tävlingar ja. Och, och, ja, och liknande. Det det. Mm. Ehh, real Körde väl också en sån modell. Och grejen var att det funkar inte. Sony. Sony hade någon connect som var extremt dödfödda. Ja. Alltså, som, som fanns i något år och sådär. Och sen så bara la de ner det i principen. Alltså. Massvis hemskheter. Och det det funkar inte. Det var ju... och, och Pisa var när de sen la ner dem. Ja, då var ju musiken obrukbar. Och det var ju det som var problemet såklart. Alltså Det var något mellanting mellan hur iTunes och Spotify fungerar. Alltså Spotifys betalmodell, but iTunes-modell att man laddar hem och har på sin egen dator. Uh, och... Uh, där det här ju vi Jobs rätt att man ville äga sin musik Men det var på den tiden Metaforen av att äga sin musik Var att man ägde album Man ägde singlar Eller var, det är vi så fortfarande till väldigt stor del och Fast de är digitalt Lagar på sin dator Och så är iTunes hubben då eh, på, på sin dator Var allting utgår ifrån Och det, det växte ju och blev eh, eh, Även för att synkronisera allting annat iSync slutade ju synkronisera med iPod och iPod. Ja, iPhone var det inte, men iPod, det blev iTunes istället. Och så på så sätt växte iTunes ut. Men det jag kan känna när jag... Till exempel iPaden har ju för mig förändrat det mesta. Hur jag har sitter framför datorn i någon situationstecken. Jag har min iPad här hemma, jag har den på jobbet. Den, den är väldigt självständig. Och givetvis så måste jag då koppla in den här till min, till min iMac som står hemma och får, får över grejer på den. Men egentligen så känner jag att det inte behövs, för den har ju blivit en egen, den har ju ersatt min MacBook Air så mycket. Jag eh, MacBook Air inte använt sedan jag skaffade iPad. Det är sådär, och Sambon använder inte den heller utan vill ha en iPad också. Sådär. Och, det är, och, då, och då känns det helt plötsligt att att ha en dator som hub. Ha iTunes som en hub. Ha iTunes Store som en hub. Att köpa musik där in i datorn. Och sen föra över via tråd. Det kän börjar kännas oerhört, oerhört analogt. Och eh, ganska gammalmodigt faktiskt. Och det är där problemet med iTunes ligger. Att Apple dominerar. Det är så hårt. iTunes Store. Och eh, att iTunes är... iTunes Store... Det känns som att jag har stannat i utvecklingen Spotify är ju ljusår framåt och då har vi att börjat diskutera det senaste nu den sociala integrationen med Facebook som är helt fantastisk att jag, det har ju, jag har ju helt slutat så här, samla på album och så jag tror att man i framtiden att inte kommer släppa album på det sättet utan att man släpper sina låtar efterhand och sen så bygger folk spellistor jag tror att framtiden handlar väldigt mycket om att bygga spellistor och sina, sina egna men framförallt att jag går in på att jag hittar min vän Gabriel och ser vad, vad du lyssnar på Eh, nu vet jag ju vad du lyssnar på redan då, så. Men eh, Där, jag har ju börjat konsumera musik På ett helt annat sätt Och då vill inte jag sitta och organisera upp det här På min dator hemma hemmet Det vill jag ju göra när jag kanske har tråkigt sitt på tåget Och då ska det fungera rakt ifrån Ipaden Men samtidigt så vill jag ju använda iTunes eh, Spotify i alla ära Men eh, som den eh, inskränkta Apple-människa jag är Så gillar jag väldigt mycket Att använda iTunes ändå Och det är mycket handlar om att det är en funktion eh, Mycket handlar givetvis om att Jag vill hålla mig till Apple-vara För jag vet att det är Det känns bra, det känns betryggande eh, det finns, Men det finns två funktioner i iTunes Som eh, att jag kan hålla mig borta från Och det är eh, Genius Jag tycker den är fantastiskt, trevlig faktiskt så att, vad jag vill att Apple ska göra där det är att äh, ja, givetvis man ska ha iTunes Store men äh, på ett äh, sätt som Spotify fungerar också att äh, jag, kan tänka mig, äh, jag kan tänka mig att det blir ändå den här kombinationen att man, att man, för jag menar album kommer inte försvinna igen på rätt många år att, att, jag kan verkligen tänka mig att jag organiserar upp mina album precis som jag har idag men att filerna inte ligger på min dator att egentligen så känner jag vet, jag ska inte bry mig om var filerna ligger jag vill verkligen inte göra det jag vill inte tänka på backup jag vill inte tänka på vad jag har jag biblioteket vilken dator ska vara igång nu för att min Apple TV ska hitta dem och så vidare och så vidare utan vad jag vill ha är att när jag köper eller, ja, jag, vill ju, igen, jag gillar ju verkligen den här betalmodellen Som Spotify har 100 kronor i månaden Och sen är det bara att köra liksom. eh, Så att jag vill ju Om jag, jag då skapar spellistor Ja, fine, men också album och så vidare Så ser det ut precis som idag Men att ta upp min iPad, vad jag än är Så ser det exakt likadant ut där Iphone är exakt likadant ut där och ta är tisan också, om jag är ute och har lånat en dator och det finns ingen mjukvara. ja då skulle jag kunna köra ett webbgränssnitt av iTunes också som ser exakt likadant ut som jag har Jag vill verkligen inte att datorn ska vara hubben. jag vill att det ska vara ytterligare en enhet kopplad till vårt kära kära soliga fina himmel med massa fluffiga moln Vad detta egentligen i stort stäckning bygger på det är ju på
1: något sätt att Mobile Me ska, ska, ska liksom bli gratis i slutändan. Vi har tagit upp med musik här nu, film är samma sak där. Synkning av filer mellan datorer, iPad, iPhone och så vidare. Om jag skriver ett textdokument på en dator så vill jag att det ska finnas per automatik på iPad. Jag vill inte behöva liksom manuellt synka det. Jag vill att det ska bara, det ska bara finnas där direkt. Precis som om jag lägger upp bokmärke på iPhone, så, så ligger det på min mark direkt över molnet. Och det är samma sak här. Vi har egentligen allting som man gör på en dator ska på något sätt kunna hamna på en iPad eller en iPhone så att man har det tillgängligt med sig oavsett om man har gjort något. Någon åtgärd för detta eller inte Det ska alltså ske i bakgrunden automatiskt Det ska vara ständigt tillgängligt Och det, det, det hänger lite grann på att Först och främst att att mi får de funktionerna Som möjliggör allt detta på ett smidigt och Integrerat sätt Och att det blir snabbt Ja, det att det
0: blir snabbt, absolut, det handlar ju om vandräd naturligtvis Att man sätter lite serverhalla på Island eller i Norrland eller vad tystandet är nu Så att inte all trafik behöver gå trängas över Carolina. <laughs> Apple har ju det här stora servercentret på gång i North Carolina, så det är väl någonting som
1: kanske kan användas i detta syftet på något sätt. Vi får hoppas det. Men sen innebär det också naturligtvis att Mobile Me måste bli tillgänglig till alla. Apple konkurrerar med gratis. Google har ju många tjänster gratis. Google står inte stilla. Google innoverar. På ett sätt som eh, Säkert är oroväckande för Många inom, inom ledningen på Apple Därför att Google är stora, Google är rika Google har mycket liksom, pengar Och mycket teknik de använder sig av och, eh, Men saknar fokus är det Ja de saknar, ja, de saknar för 17 minuter. Absolut, men eh, de är ändå inte Man kan inte räkna ut dem, de är helt klart En väldigt halvig <laughs> fiend det... Men, men, men MobileMe måste bli tillgänglig Till alla, det vill säga det måste bli gratis därför att väldigt många människor inte vill betala för det oavsett hur billigt det blir och därför så måste det vara automatiskt följa med när man skaffar en iPhone eller en iPad eller en Mac så ska man skaffa ett, ett Mobami-konto som är tillgängligt för en och där ska den här synkningen ske. Och initiellt så innebär det naturligtvis att Apple kommer att förlora vissa intäkter. Alla de som betalar för Mobami idag kommer att sluta betala för det idag. Men samtidigt så är det, innebär det så otroligt många fördelar för Apples plattformar och integrationen däremellan och att man binder kunderna till sig via utmärkta tjänster som i slutändan innebär att folk helt enkelt kommer att köpa fler, mer hårdvara från Apple. Och finns pengar att göra där och
0: så är det Och sen behöver det, det behöver inte heller vara MobileMe i sin grund ska ju klart vara gratis. Det ska ju vara någonting som man egentligen nästan måste ha när man öppnar sin Mac första gången. Jo. Det är ju också så här när man, när man öppnar sin iPad första gången vill jag, inte jag synka ihop den med iTunes aktivera den där igenom utan allt jag vill göra är att skriva in Mobile MobileMe-konto. Och det ska också vara gratis men sen så finns det ju saker på det som inte behöver vara gratis. Till exempel okej, okay, du har ditt MobileMe-konto och sätter igång 20 upp musik, men helt plötsligt vill man då ha prenumationsmodellen ja då är kanske det det som gäller då får man betala för det och så vidare. Så det blir den här freemium-modellen att även den tjänsten kan vara kan ju vara någonting som man tar betalt för tilläggstjänster. Så, så som till exempel om jag vill ha större utrymme på min iDisk som för övrigt också måste utvecklas och inte bara vara liksom en dum lådan låda i en middle of nowhere eh, det, det, sen har vi det här med om vi, om vi ska fortsätta berätta hur, hur läget är nu då eh, för eh, f, du, du tog upp då dokument det gäller ju inte bara filmer och musik utan det gäller även dokument eh, egentligen så finns det ju tre, tre sektioner av det här, dels har vi ju film, media Podcast, alltså allt, allt det här nöjes då Eller hur vi ska kalla det uh, Och sen så finns det ju det här med arbetsdokumenten Pages, numbers och så vidare Men sen har vi också det här, den här Informationen Där någonstans emellan, alltså bokmärken uh, Adressbok Kalender och så vidare va? Det som redan finns idag med mobile. Men uh, just för, hur, hur, för hur det fungerar idag med <laughs> Dokument på Ipad är Helt, helt sinnesrubbat värdelöst Uh, jag skapar ett dokument i Ipaden uh, i Page och skriver där. Uh, och sen så när jag var inne på datorn, ja, då, får jag då får jag koppla in min kontakt. Och så får jag uh, gå in och trycka på iPad. Och sen så får jag, ska säga, jag, jag har faktiskt framför mig iPad. Uh, Tack. Och sen så under program, och så under synkroniserade program där man kan organisera sin hemskärm och sådär. Så hittar jag fildelning, och så kan jag trycka på program. Keynote, ja okej, okay. de har de dokumenten, Numbers, ja okej, okay, jag har dem där, och Pages, okej, okay, jag har dem där. Och så kan jag lägga till dokument från datorn in där. Alltså seriöst. Apple, för fan. Det här är ju helt anständig helt värdelöst. Och utan vad som händer, det är ju att givetvis om jag. Precis samma sak som Bytesy. Jag har skrivit dokument på min Ipad. och Jag vill inte spara det. Jag vill bara skriva och sen stänga programmet. Och om jag öppnar pds på min dator. Ja då ska det vara där. Och öppnar jag pds på webben. Det vill säga vid iwork.com. Ja då ska det vara där. Och där ska jag givetvis kunna redigera och hålla på. Inte bara som idag ladda upp dokument. Det här med att ladda upp dokument är ganska så manuellt. Det känns så sinnesrubbat 2008 Så det skriker om det Och iWork är ju iWork.com Jag vet inte riktigt vad de har Det känns lite som att det stannar av i Vad hände där? Det var mm. liksom fortfarande beta. Det har inte hänt så vi har inte
1: hört så mycket från Apple vad planerna är där egentligen. Vi har ju sett vad de har visat upp i, på den här keynote de hade. Um, det finns, alltså jag har ju stora förhoppningar på att precis som du säger att det ska bli någon slags liksom, en hub på något sätt. Va. Men på något sätt den, den här integrationen som, som måste finnas med dokument och så vidare, den saknas ju. Och, precis som du säger, det, det, det hade varit bra om man kunde helt enkelt redigera dokument som via Google Docs exempelvis. Alltså, de, sorry, och så. Apple håller på just nu rätt mycket mer tekniker som möjliggör Uh, en webbaserad webbaserade tjänster som är likvärdiga på många sätt med de, alltså, skrivbordsbaserade alltså de som man har på datorn, alltså Sprout Core och snabbt Javascript och allt vad det nu kan vara för någonting uh, alltså tekniker som möjliggör helt enkelt att man skapar fullvärdiga uh, klienter även över internet så att säga och det är något som Apple ligger efter och de måste liksom öka på här. men det är, det, är alltså, det, är, det är klart det är inte lätt och Apple är också ett företag med begränsade resurser kan inte nödvändigtvis pengar för de har de hur mycket som helst men ändå begränsat antal ingenjörer och, och på något sätt så handlar det också om att man, man kan inte bara anställa nya människor och hoppas att det ska lösa sig för att det finns något som kallas för The Mythical Man Month det, alltså, det kan vi länka till det finns, det finns, det finns skrivet om det där alltså, fler människor som arbetar på ett projekt innebär inte nödvändigtvis att det blir klart fortare Eh, vilket innebär att, eh, att det inte är inte helt enkelt, man kan inte bara säga anställ fler människor som löser det sig. Ja, Det verkar väl Apple när man ska ta fram kopplarna
0: <laughs> om något och <laughs> Windows med windows Vista och eh, Det är ju en sån sak som också att de, eh, till Apple vilket är ett problem nu, att man kan inte fokusera både på iPhone OS och macOS OS samtidigt. Det verkar vara ganska uppenbart med WWDC 10 här som inte... Alltså Apples utvecklarkonferens som in, knappt kommer handla om... är äh, kommer inte handla om Mac OS, för fem liksom. eh, år. Det, det är ytterligare en sak man måste läsa från Google. Så där får de ju nog se till att... Samtidigt är det inte samma människor som eh, både gör eh, iPhone OS och Mac OS som utvecklar de här webbtjänsterna. Och där får man nu när man bråkar med Google som man gör så får man se till att anställa människorna där. För att jag har exempel gått från eh, Mail. Jag använder MobileMe för att hitta min iPad och iPhone och jag använder det för att synkronisera bokmärken. Ehm, Kalendradesbok sker numera faktiskt via eh, Google Apps. Det vill säga Gmail fast för egen domän. Och eh, även mailen. Och det, dels så vill jag ha min egen domän. Jag vill givetvis använda altomark.se. Det kan man inte koppla på på MobileMe. Man kan koppla på en egen domän på iWeb. Delen av MobileMe Man kan inte koppla på det på hela med Och det är järdligt synd För då är, finns det bara två alternativ Det ena är att ha en fullfjärdad exchange server hemma Eller alternativet kerio Som jag rekommenderar bättre i så fall eh, Eller har man det liksom hostat eh, Men ändå eh, handlar det om att eh, Komma utanför Apple Eller så använder man Google Apps Det vill säga man kopplar på sin egen domän På Gmail, eh, Google Calendar och så vidare och, och det funkar alldeles utmärkt i iPhone och iPad. Och nu även i MacOS 10 också. Man får säga bara att det är en exchange-server så kommer den in där snyggt och prydligt. Dra lite mer batteri. Men det är inte, det är inte bara att jag kan koppla med en som jag nu har sagt nu. Utan att använda att Gmail är så oerhört mycket, mycket snabbare än MobileMeets webbgränssnitt. Visst, MobileMeets webbgränssnitt är jättevackert och jättesnyggt, men... Det är ju laddtider där som Mycket tror jag handlar om att servern står långt borta Men också att det är mer grafik som ska fram Och det är så här Man kan inte bara ställa sig på någon gammal internet Uppkopplad dator i Thailand Och läsa sin webmail på MobileMe För det stör liksom ett Explorer 6 och sådär Man måste nog tänka Jag är ofta för form för funktion Men just när det kommer till sådana saker Där det bara ska gå snabbt, snabbt, snabbt Precis som till exempel iPhone kontra andra telefoner där, där faller man kort Alltså man måste lära sig Vad som är viktigt på internet Och det är snabbhet över allting annat Sen att Gmail ser för jävligt ut Som de flesta Google-tjänster Det är ju, usch, de nya är lite styggare Men typ Wave är all sin värdelöshet är i alla fall snyggt liksom. Det är roliga var att man tog fram Gmail för iPad Som så väldigt vackert ut eller ja, Relativt till sina tjänster Så att där är ju, Apple måste det känns som att de måste liksom skapa en hel division bara för det här med riktigt bra människor. Ta de bästa från Google, skjut dem i, skjut dem i sank. och jag kan känna att jag kan jag kan som sagt känna att det på inte den där är idag. Och en sista grej som är väldigt viktig med Balmi, det är det här att man tar fram ett ramverk för, det finns väldigt bra program idag, det är till exempel som OnePassword som jag gillar att prata om Gabriel på andra sidan där, det är lite McDonalds-biking, Wallet heter ditt va? Exakt ja. eh, One Password tar vi som exempel nu eh, för att eh, det, det är ett program som underlättar mitt liv något så oerhört jag har alla mina löser då där, mycket enkelt alla lösenord, alla kontokortsuppgifter Allting, så kommer man åt Min One password så kommer man åt eh, mitt liv i princip. Det är ju lösenordsskyddat Lyckligtvis, både en och två gånger eh, Och databasen synkroniseras eh, Genom eh, Två olika sätt Det ena är, jag tror man kan använda Nyckelringen och synkronisera via MobileMe Men då gäller det bara datorer Man kan också lägga en password databas I Dropbox, och den behöver inte någon närmare Förklaring, det handlar helt enkelt om Att synkronisera filer mellan enheter Framförallt datorer. Och, eh, det betyder också att när jag har Dropbox på jobbet så eh, är det exakt samma information som Dropbox här hemma. och Jag har också den informationen på min iPhone och eh, iPad. Eh, där gäller det framförallt att ha till exempel bankuppgifter och kod och sånt med sig så till andra sammanhang. Eh, jag är faktiskt en av de få som har med mitt kontonummer när jag går till banken. Varför man nu ska gå till banken. Men det händer ibland när jag sätter in mina små mynt och så. Även om One Password... Eh, Synkronisering funkar bra mellan datorer via Dropbox så funkar inte riktigt lika bra på de mobila enheterna och den enkla anledningen att eh, jag måste då se till att ha det synkat med eh, varandra manuellt eh, och det är inte ens bara att stoppa in en kontakt och, och in i iTunes och så sköter det där nej jag måste starta en Password på datorn starta starta en Password på Ipaden eller Iphonen och sen så synkronisera det där via det trådlösa nätverket så jag kan inte synkronisera på jobbet för de inte uppkopplade på så, så, samma trådlösa nätverk där och, det är ju, och då gör det att när man väl står där och behöver den här koden ja då är det inte ens synkroniserad. det funkar inte vad de måste göra är att de måste öppna upp MobileMe för tillverkare eller för 3 tillverkare så att de kan använda MobileMe för synkronisering över ja, bara sådär liksom. att det bara händer direkt, helt magiskt där i bakgrunden det är oerhört viktigt och det visst är, och det är likadant med eh, The hitlist eller Things eller några sådana här to-do-program att om jag skriver en anteckning någonstans så måste det, måste det följa med på alla mina enheter. För det är så här att vi har vår iPhone i vissa sammanhang, vi har vår iPad i andra sammanhang så sitter vi framför jobbdatorn eller hemdatorn i något tredje sammanhang. Och eh, ja, vissa har ju löst det själva, till exempel eh, din, eh, din form.
1: På ditt har ju löst det själva. Men... Även på wallet så måste man trycka på en knapp för att synkronisera upp okay. mot molnet så den gör inte det automatiskt utan det är alltså någonting som man initierar själv och det är ju återigen någonting som man kan lätt glömma. Alltså det, är liksom, det kan ju det kan, det kan bli fel där och därför så
0: det, det borde ju naturligtvis bara skötas i bakgrunden det helt helt tiden. Så är det. Det finns innan vi kommer till vad Apple absolut måste göra så det finns lite alternativ här i världen. Vi har ju till exempel Dropbox för att ha våra filer synkroniserade på alla enheter. Det funkar jättebra på både iPad och iPhone. Dropbox-programmet kan ju till exempel öppna filer, inte bara öppna dem i ett annat program. Utan kan jag även öppna De visar i Word-dokumenter De visar numbers och så vidare Direkt i Dropboxen Jag tänker främst på Ipaden här nu Där man använder Jag det kan Jag öppna, jag kan till och med öppna numbersfil Numbers-fil I Numbers på Ipaden Problemet är Sen tillbaka då Det finns ingen <laughs> Jag kan inte spara det Jag har fallit på något sätt För att när det är väldigt där Då ligger den i, i Numbers-delen i Ipaden Och det går liksom inte att flytta tillbaka till Drop också där så där stannar det och då får, liksom då får jag ändå ta den här kabeln till datorn och in i iTunes och dra tillbaka det och det är inte acceptabelt men eh, i alla fall får visa saker, visa bilder, cykliserat presetet eh, dokument och så vidare så, så funkar Dropbox faktiskt rätt bra. Eh, när det kommer till media så, ja Spotify det behöver ingen närmare prestation, men det finns AirVideo Video som är riktigt riktigt trevligt. Jag har en server igång på datorn. Nu då är ju problemet att det är ju ingen molntjänst utan då får ju min hemma dator vara den här lilla tjänsten. Jag har en liten server igång. Det är inte så farligt som det låter det är bara att installera på datorn så ligger den där i bakgrunden och så säger jag, var finns mina mediafiler? var finns mina filmer? Och finns här. Och sen så har jag min Ipad Eller Iphone och så trycker jag Gång bara R-video och så ser jag alla filmer Jag har och det funkar på MKV-filer Det funkar på alla typer av mediafiler Till skillnad mot till exempel iTunes som bara vill ha MP4 Och H264 Nu ska man ju då så ingen reagerar Här nu, nu inser jag att MKV-filer Också är MP4 Och till och med H264 Men ni förstår vad jag menar hoppas jag iTunes kan inte spela dem. Men AirVideo kan det. Och det är nämligen så att den kommenterar om, on the fly så att datorn där hemma när den är igång börjar kommentera en MKV-fil för att visa på iPad och sen skickar den över eh, nätverket nästan direkt. så Det går och kollar på allting. Och det är rätt coolt. Men då är det här liksom helt plötsligt så Alltså det är ju nödlösning är det ju, för helt plötsligt har man datorn avstängts, strömmen har gått, det har blivit något fel med routern som måste konfas för rätt puttar och så vidare för kontakt. Eh fannas vet inte den var riktigt vad den ska ta i vägen med de olika interna IP-nummer kontra externa IP-nummer. Eh, det är inte så där, ja, det är inte så att de visar titlarna och det är inte så att de läser om metataggarna direkt utan det är så här att alla filmer är ju visas ju efter filnamn och så eh, men det är en lösning i alla fall så hur ser det då ut ja, vi har ju iwork.com som är som, ja, det är en början i alla fall på synkronisering av filer för, för dok, dokument förhoppningsvis men sen har vi något som är väldigt intressant det är det att eh, Apple har ju köpt lala.com kan inte du berätta lite mer om vad det var för tjänst Lala på kom var helt enkelt en tjänst för strömning av musik över internet.
1: Alltså det var en tjänst som man köpte upp och i princip la ner. Lite olyckligt nog kanske. Tycker de som använder det. Och det är något som vi får precis kommer att få sig integrerat på något sätt via just, via just iTunes då.
0: Ja, för frågan är ju att om, om man iTunes-store blev ju lite webbaserat helt plötsligt där, att man allt innehåll och så kom på webben rätt snart. Sen så kan det vara lite irriterande att iTunes startar automatiskt när <går> man går in på sån innehåll, men så är det. Det som är Lala var väl också att man kunde ladda upp filmer eller filer från sitt iTunes-bibliotek och sedan lyssna på nätet. Så att, frågan är ju om det blir en vad är det är man vill åt därifrån är det att man vill ha webbaserat gränssnitt av ens egna filer som man kan ladda upp till och då är det ju halv ja, en halvtaskig lösning för då måste man helt plötsligt tänka och hålla på och förbereda och så vidare eller är det så att man vill låta streamingtjänsten och att det en grej som kommer i iTunes det har ju gått rykte om något som heter iTunes Unlimited eller ja, heter något som man trodde skulle heta iTunes Unlimited som skulle vara en streamingtjänst och eh, det, har väl, det har väl funnits från och till de ryktena varje gång Det är dags för ett nytt iTunes Men det har väl bara blivit så att iTunes har släppts Och sen ja, och så har det varit lite nya funktioner Men inget så jättespännande Hemdelning var ju inget så hängde upp julgranen förra gången Så förhoppningsvis, vad är man med iTunes 9? Jag tror, jag, tror att, precis, jag tror personligen att iTunes 10 kan vara något av
1: en nystart för, för programmet Samma sak som eh, QuickTime 10 var en nystart också på många sätt Att man helt enkelt satte sig ner och nästan startade, från, startade om och liksom. starting from scratch, man, man, man kastade ut mycket gammalt och starta om på nytt och sådär jag, jag tror att iTunes 10 kan vara
0: någonting i den stilen tror och hoppas kan man säga. Ja, jag, med. Jag, jag tror verkligen att det här är en visst, iPad och iPhone kommer dominera helt de kommande åren, Mac kommer öka som gittemycket Macs handelar men om Apple också vill kontrollera eh, vår mediehantering så att vi inte så att vi inte liksom helt går ifrån iWork Pages, Numbers, Keynote helt går ifrån iTunes Store eh, till förmån för tredjepassalternativ då, då gäller det att man då gäller det att man, att man visar att man är bäst på det här då gäller det att man eh, verkligen Steve Jobs tar och händerna nu från iPhone och iPad-utvecklingen <laughs> så det är ju trots allt hans eh, extrema finkänslighet och extrema perfektionism som, som har gjort de här produkterna så bra som de har blivit, vilket också har gjort sen att de har sålt så bra som de har blivit sen kan ju varumärkesexperter sitta och diskutera timtal som var det magiska runt Apple, varför man lyckas och så vidare men det handlar ju helt enkelt att man gör jävligt bra skit jag tror inte Steve Jobs är den enda på Apple som har den
1: här goda smaken och känslan problem. Men grejen är det att han, det är, är, det. han, Men han är ju den som har mest auktoritet på Apple. Han, hans inflytande är ju obegränsat vilket innebär att om han tycker någonting så blir det så. Det är liksom ingen som motsätter sig honom och, och, och hoppas på att vinna en de, en debatt med honom utan det är en kombination av både god smak och god förståelse för vad som är bra grejer. Men också naturligtvis att han har i princip en väldigt totalitär ställning på Apple som gör att hans vision kan genomföras oavsett vad andra i styrelsen
0: eller andra i företaget tycker. Och eh, Annars hade vi kanske haft en iPhone med eh, skrollhjul <laughs> som det faktiskt sägs att på första versionen det av. Skrollhjul på skärmen. <laughs> Virtuellt skrollhjul. <-givnen. laughs> eh, I alla fall, eh, det, det gäller nog att, att eh, vår absoluta vän eh, börjar koncentrera sig på det. För att det är så att macken har fungerat som en hub i så många år så bra den här integrationen mellan enheter via kabel har varit fantastisk men i allt större alarmerande takt eller alarmerande är fel år för det är en ganska trevlig utveckling och då har vi vi får prata om integration, eller inte, eh, vi får nog prata om den personliga integriteten i de här frågorna i någon annan gång kan man säga för det finns ju problem också med det men det är så hubben blir målet eller detta sagt vi har ingen hubb längre utan vi har ett mål och då eh, styr vi ta och gå till ner på andra våningen eller vad nu de håller till och styr upp och gör det så fantastiskt bra som bara eh, en Apple-tjänst kan vara som är, har fått riktigt mycket kärlek det, det ser jag fram emot att få ta del av de kommande åren
1: Appels vision kring macken cirka 2002 2003-2004 det var ju just det här precis att det skulle vara en hubb i det digitala livet. Och det var ju länge som många frågade efter att Apple skulle släppa en mobiltelefon. Att de skulle släppa en PDA och så vidare. Även efter Newton blev då nedlagd så att säga. Och Steve Jobs sa då att vi ser inte det som en som, som väg som Apple vill gå. Vi ser inte att vi kan göra så stor skillnad där. Utan vi vill knyta alla de här perifera enheterna till oss via Mac. och Ett bra synkprogram om ett bra hubprogram som vi kommer att få i form av iTunes. Och sådär. Men den, den visionen hoppas jag verkligen att de har släppt nu till, till, till förmån då för, Så att man helt enkelt tänker sig att Mac'en bara är precis en, en enhet, precis som vilken annan enhet, som iPad, som iPhone, som istället synkar mot ett, en hub som ligger i molnet. Det vill säga som finns på internet, som är allstädets närvarande där man är internetuppkopplad. Och det, är ju, det är ett lite annorlunda tänk och det är klart ett stort projekt att, att ändra det här och göra alla den här infrastrukturen som krävs, inte bara rent hårdvarumässigt men även mjukvarumässigt. Men det är någonting som man måste göra för
0: att det är ju så uppenbart att det är framtiden med det här laget. Det är det. Man, man har ju ett försprång med iPad och iPhone för de är så de är så ja, instängda om vi får använda PC fanboys eh, ord. Men de har ju rätt. Det är ju väldigt kontrollerad miljö och den är nog enklare att, att, att skapa de här tjänsterna till. Sen när det kommer till ett fullfjärdat operativsystem, ja det, det, det är MobileMe är ju integrerat på sitt sätt i, i systemet men, men det behövs mer det behövs just det här filhanteringen att det, det kanske inte helt sakting kan inte behöva ligga lokalt på datorn sådär folk kommer, inte,
1: kommer i framtiden i mina ögon inte ha en dator läggd lokalt på. iPad kommer ju vara framtidens hemdator i mina ögon. Det kommer det vara absolut. Och därför så, så kommer man inte ha en Macintosh eller en PC att lägga det på heller. samtidigt så det är som ändå producera saker och ting. Absolut, mm. men det kommer ta tag i när man Spelas spelas in på en iPad, men för, för den vanliga konsumenten som inte spelar in en podcast som inte kanske skriver romaner på datorer så är det naturligtvis konsumtionen viktigare och
0: där är ju iPad överlägsen. Precis. Eller som inte sitter i ett affärssystem på kulander eller som inte sitter och bloggar allt om Mac. Men det är någonstans så här majoriteten av mänskligheten sitter, sitter ju inte och ha producerande projekt på det sättet. Lite tanken
1: med iPaden är just att den ska kunna möjliggöra den sortens uh, funktioner i framtiden också. Uh, iWork uh, är ju naturligtvis ett steg i den riktningen att man ska kunna använda iPad för mer än bara att konsumera. Men för tillfället så är inte iPad speciellt väl lämpad för produktion just precis som du beskriver det här med att det är svårt att flytta filer mellan programmen där, där exempelvis det är, det är svårt att få filer från Ipad till, till molnet eller från, från Ipad till Iphone utan och smidiga funktioner, man har inte den tillgången till filsystemet på iPad som man har på en dator, oavsett om det är en Mac eller PC man har inte alls den friheten utan det är mycket mer begränsat åtminstone nu initiellt jag tror, att kommer, jag tror inte vi kommer att få en filhanterare på iPad, det tror jag inte för att det är, det, är nog, det, det tåget har gått så att säga, det är, inte, det är inte framtiden på något sätt men en mer integrerad lösning för att exempelvis man ska kunna kanske ha Word på iPad och öppna sitt dokument där som man skapat i Pages eller något liknande det är nog något som måste komma
0: Nej det tror jag inte att man kommer framåt så till exempel program kan prata med varandra jag är väl jag vet att det är dåligt kolla men då har man väl man har väl pratat om någon får man gemensam fil man har ju lite sånt om exempelvis om man får ett dokument skickat till sig
1: via mailen som då säga är ett dokument för OmniFocus eller OmniGraph graph för de här programmen som har bara upp på, ja. på iPad nu så kan man ju genom att exempelvis då, trycka på det i, i mailklienten på iPad, öppna det i rätt program och så, där, så någons form av integration är där ju naturligtvis. Men den här, det här filutbytet mellan programmen kommer nog inte att ske lokalt utan det kommer nog också förhoppningsvis då ske via molnet så att helt enkelt när du, när ja. du, när du, skriver, du skriver Pages ett dokument så, så synkar det till molnet och sen så kan då alla andra apps på din iPad eller på sin iPad om man har tillgång till, till din känsla då, kom åt dem där därifrån istället
0: Dropbox återigen är ju egentligen det vad ID:s borde ha varit att eh, man har filer, ja så det, visst det känns som en filhantering på iPad men ja, vi har do, do, måste ju listas på något sätt liksom. sen hur det visas, det är en sak och det, där hade det ju bara varit i PD som jag hade bara kunnat haft en knapp eh, sp, eh, att, eller jag har inte det liksom utan att nej jag har ändrat någonting, jag då ändrades den filen som jag öppnade i dropp också det, 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 det är ju det, det jag vill ha jag tror, jag tror jag tror positivt på det här absolut och jag tror att i iPhone kanske så snart som 4.0 iPhone OS 4.0 till iPaden, kanske inte riktigt men sen nästa stora version att det här med flera användare stöder ju inte för fem öre. Så där. Det är ju inte skydda. Tänk liksom alla bilder på dig och mig när vi är ute och, och, och festar och plockar blommor. och sådär Gabriel, tänk om folk skulle få se dem. Skämt säger du. Det, är ju, det finns inte något sätt liksom att personifiera den. Eller byta. Jag hoppas ju verkligen att i ett iPhone OS 5. Där jag öppnar min iPad så... Ja då får jag välja om det är jag eller om det är min sambo och så anpassas den ju där, därefter. Men till exempel om jag kommer hem då till, till dig Gabriel så och rånar din Ipad för jag vill bara kolla mejlen då eh, kanske jag bara loggar in med mina mobila använda uppgifter och så ja då får jag allting precis så som det vore min egen. Och det det kanske även gäller din dator liksom.
1: Jag tror det, alltså det, det har inte varit relevant med det här med flera inloggningar på exempelvis en iPhone, för iPhone är ju någonting man har pri, privat själv och sådär och det är kanske ingenting som man lånar ut till människor man delar inte en iPhone inom familjen heller utan alla har sin telefon och sådär, men på iPad är det mycket mer relevant just att man kanske bara har en eller två i en familj av fem eller sex personer och sen att man delar dem däremellan och att man då helt enkelt kan ha olika inloggningsmöjligheter eller att man har gästkonton så att man kan, precis som du säger inte behöver, att man kan låna ut en iPad till någon som kan då kolla sin mail webbaserat utan att han kan då komma åt min mail som ligger kanske lokalt då, alltså i mailprogrammet som ligger på I iPad och sådär och ha möjlighet att göra det. Och det är någonting som, det, det, det saknas nu först i första generationens iPad och det saknas nu i iPhone OS 3.1 som sitter där i, eller vad det nu är. Uh, 3.2. 3.2, förlåt.
0: Eller nu blev varför? Nej naja, varför? No <laughs> någonting.
1: Och det, det kommer förmodligen inte komma i fyran heller men förhoppningsvis kommer det snart för att det är någonting som behövs. Men det ligger ju lite grann Alltså det, man kan, man, den riktigt uh, cyniska personen skulle lätt kunna säga att Apple har ju alla andelen kanske att inte ha med det med tanke på att då får man köra, sälja en iPad till var familjemedlem istället fast
0: det funkar ju inte så
1: nej det funkar så på iPhone men det funkar kanske inte så lite, lika mycket på iPad men samtidigt så jag tror att iPad kommer bli så populär så att familjer kommer ha mer än en ändå för att man vill inte behöva dela samma sak som att man har fler än en dator i hemmen idag
0: oftast man... så är det ju. men samtidigt så jag vill jag ha en iPad i, i köket till mina recept och en iPad i vid nattesbordet givetvis till att läsa med och en Ipad i vardagsrummet. För att sitta och hålla på och byta, gå och hämta sin Ipad, det ju, existerar inte.
1: För alla oss som inte bor i, i slott som du då, så är det kanske inte lika jobbigt om man går från ett rum till ett annat. Men, eh, men visst, absolut. Jag såg någon videon på internet, någon som hade integrerat en Ipad i någon kökslucka eller något i den stilen. Alltså som hade byk, byk.
0: Ja, jag funderar också på det, jag vill på den med men. <laughs> men det när köket.
1: Men jag har helt enkelt gjort plats på... By. Alldeles för mycket pengar och tid, alldeles för lite vet och förstånd. Fast
0: jag, ja, jag verkligen ser fram emot att ha en iPad för heltid i köket som dels eh, kör vi. Eh, ja, här skulle jag ju vilja få upp min iPod Det har jag i målet men ja, det, det kommer inte att hända utan eh, vad som jag ser verkligen fram emot att Remote, som är Apples program för att kontrollera iTunes bibliotek på en annan dator eh, jag har bara det där och sen så eh, så väljer jag musik via iPaden och när jag, när jag och lagar mat och sen så trycker jag bort Remote och uppmärksamhet-programmet ja, ja, verkligen kommer att revolutionera hela mitt köksliv. <laughs>
1: ja, alltså det, iPad kommer att dyka upp på massa konstiga ställen i framtiden, eh, inte bara integrerade kanske då eh, amatörmässigt i någon, någon, något skåp och sådär, utan det kommer ju helt klart att få många syften och funktioner för privata personer, för företag för amerikanska militären som de börjar med, ja, ryktas lite grann om att de ska använda ah, okay. i fält och sådär, som de använder en viss del iPhone och sådär idag. Eh, så att ja, jag är helt övertygad om att iPad kommer att få många funktioner och allt eftersom priset på en iPad kommer att gå ner då så kommer naturligtvis fler och fler av året att köpa flera stycken för att ha olika syften på den. En iPad i bilen kanske bara exempelvis eller vad det nu kan vara som man använder för färdmedel i framtiden. Man kanske har en iPad på sin Segway
0: förutsatt att vi någonsin någons får hit en sån här då. Ja just det, får vi måste få bestämma. där är ju också viktigt att ja, men den sitter där integrerad i, i köket och i princip aldrig kopplar sin dator, då är det ju helt viktigt att att den ändå får en uppdaterad information Via molnet Inte bara då att man kan hämta filer och så vidare Utan även att man kan
1: uppdatera den naturligtvis Så att den inte, Om man ska uppdatera till nästa version av iPhone OS Eller vad det nu kommer att döpas till iPhone OS känns ju som ett ganska trist namn Med tanke på att det sitter på så mycket mer än iPhones nu för tiden
0: Det gör det ju om man kommer döpa det till mobile OS Eller något sånt där jag kan hoppas att det får
1: något mer generiskt namn så att det funkar på alla enheter för vi tror ju att det kommer till Apple TV exempelvis och det är inte alls på att det på många sätt i framtiden får för mycket av det som Apple har planerat och således så är ju namnet lite olyckligt med tanke på att det syftar på en sak som bara är en liten del i
0: framtiden av vad det kommer egentligen att sitta på Så är det, vi får se vad som händer i framtiden men jag tror som sagt och hoppas kanske mer tror det jag tror och hoppas att det här är något som Apple jobbar med fullt med och det ska bli väldigt spännande att se vad man tar lala.com först och främst de det grejerna. finns ju
1: alltid en liten, alltså, liten rädsla för att eftersom exempelvis Spotify som vi pratar om här nu som är ju en jättestor konkurrent till iTunes och som säkert påverkar försäljningen av musik exempelvis i Sverige och i de länderna mm. där det är att det på något sätt är lite av en blindpunkt för Apple eftersom det inte finns i USA ännu som man kan använda det. men det kommer väl att landa där ganska snart och då får man väl om inget annat upp, upp ögonen, eller ögonen för det här det här eminenta hotet som det faktiskt är och så vidare
0: Samtidigt så det finns det andra, andra tjänster i USA som inte är exakt som Spotify. Men Spotify är väl unikt på det sättet att man... Vad är det som är Spotify. Spotify? är unikt på det sättet att dels är det antingen gratis med reklam eller har en månadsavgift. Och att du i princip har just det här att det skulle gärna kunna, lika gärna kunna vara din lokala data. Det vill säga att du bygger ihop spelister, album av musik och... Den, du får välja precis hur du vill ha det medan de andra stora USAs typ hit eh, last FM och sådär, det är ju egentligen radiotjänster som strömmar musik baserat på den här då, det vill säga du får gilla musik eller dissa musik och sen kommer de efter varandra eh, mer, alltså det vill säga det är tjänster som intelligent sätter ihop spellistor som du själv gillar, men du kan inte riktigt påverkar manuellt. Sen är ju den här Facebook-integrationen på Spotify är helt sanslös underbar. Det, det var ju det som var spiken i kistan så sådär, för mitt itunes bruk Nu ligger den bara där och jag önskar att jag kunde avaktivera musikmen precis som, eller musikmen precis som jag har tagit bort och dolt video och tv då. Nu vill jag bara, jag, jag inser att för att inte säga jättemånga avsnitt sen så dissade jag Spotify rätt hårt sådär, men och, jag, och det jag kände väl så rätt länge tills den här Facebook-integrationen kom för då helt plötsligt så bara pang, 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 här är mina vänner det här är vad de lyssnar på och helt plötsligt så har jag börjat lyssna på musik på ett helt annorlunda sätt den är ganska, ganska så eh, en riktig nyckelfaktor för Spotifys framtida eh, framgång och jag hoppas verkligen att iTunes fattar det för det är verkligen sociala medier som förut är världens mest uttjatade ord nu, eh, jämte 2.0 då eh, det är verkligen brukar sociala medier istället bara för att det är så enkelt ja men jag vill dela ut den här på Facebook så att helt plötsligt behöver jag inte ens vara aktiv på Facebook för att ändå nyttja Facebook det vill säga det enda jag inte ser av mina vänner det är vad de lyssnar på musik, jag är inte intresserad av statusuppdateringar och så vidare, ja då har man den integrationen där och det tror jag är, den tror det tror jag är viktigt att iTunes också förstår den storheten Facebook håller ju på att utvecklas från ett ordinärt community med väldigt många användare till att vara vår centrala identifikationshub om vi får använda ordet igen fast på, på the interweb där vi kan använda för att logga in men vi kan också om jag är in på dm.se så ser jag vad mina kompisar har läst det vill säga så alltså logga in på andra sajter jag på dm.se så ser jag vad mina kompisar har rekommenderat eller kommenterat och så vidare utan att ens sätta min fot på Facebook så att Facebook kommer vara det som Open ID aldrig blev och som framförallt Pass. Vad heter det? Passport. Mm, passport Microsoft. Teknik. Som de här. Som absolut aldrig blev någonting... Det är väldigt spännande. Så de som tänker att ah men, Facebook de kommer att dö ut som typ Lynas de gjorde eller som alla andra communities har gjort de har nog fel för att jag tror att Facebook kommer att evolveras ännu mer till att den centrala identifikations...
1: L L Lunar som exempelvis eh. ju, det, det, det hände ju inte så mycket precis som du säger och utvecklingsmässigt och samtidigt så kändes det otroligt som en liten ankdam för det var ju liksom bara vissa åldersgrupper som var inloggade där och det var liksom bara in, i princip i Sverige som det var relevant och så vidare. Men Facebook däremot är ett globalt fenomen och allt fler och fler människor från alla åldersgrupper har ju börjat att finna detta medium. Jag, menar, jag kan säga så här, min far är på Facebook. Det säger en hel del om hur, hur spridningen
0: har blivit liksom. Ja, min mamma också. Kolla på sina barnbarn. Och
1: mm, exakt. Men jag lägger upp bilder och så vidare. Så att det är helt klart jag tror att framtiden för sig ännu. Även fast det finns vissa sådana här, kan man säga, mot... Eh, alltså det, det sker vissa rörelser ifrån det också vi vet människor som loggar ut från Facebook och så vidare men ibland så dyker de upp igen och så där, de stänger sitt konto och, yeah, och sådär så, så dyker de upp igen kanske med något färre kompisar och så där man kanske har plockat bort några som har jobbigt eller var nu kan få något men det finns ju det vissa motrörelser mot Facebook så att folk tycker det är trist om man loggar ut och så
0: där. det är ju det men det är ju för att ja men ska jag hänga på Facebook det är att jag kan skicka det till mina kompisar liksom. mm. men det är ju det Facebook har ju blivit så mycket mer nu det är väldigt spännande. Ja, och Facebook är till och med integrerat som, vi har, som, som du har pratat om på Altermark,
1: den alltså artikeln ni hade där. Det är till och med integrerat i iChat nu, så man kan ju få sina Facebook-kontakter även via ichat applikationen och audio-appen också. Så att man har möjlighet att få tillgång till dem där. Och det, det för oss lite liksom osökt till vårt kära gamla chattprogram.
0: Ja, det, det, det får det kan, vi inte glömma. Vi prata
1: lite grann också. Vi, alltså iChat finns ju på macken Jag älskar iChat jag, jag är slavisk användare av iChat jag, jag är inte sådär MSN-bunden som många i det här landet är um, Jag tycker att iChat är bättre än audio på många sätt, enklare, elegantare um, Men Har alltid saknat iChat på iPhone jag tycker det är lite synd att det finns ju en officiell AIM-klient, exempelvis, och MSN-klient och så vidare. Men iChat från Apple har aldrig funnits på iPhone. Och åtminstone nu i revision 1, alltså den första versionen av iPads har det inte dykt upp heller där. Men det känns ju som att iPad kanske är mer en naturlig koppling till iChat på många sätt. Och frågan är om inte vi kommer få se en, en iChat Extreme, alltså en, eller en, en iChat som är uppdaterad. Mycket uppdaterad på iPad i framtiden Kanske med videochatstöd och så vidare I och med iPad 2 och sådär
0: Ja, det är ju iPhone Av fjärde generationen. Observera, har ingenting med 4G-nätverket Att göra Eller iPhone OS <laughs> 4 Just det Det är ju en kamera på framsidan Om man får tro i bilder Och det får, ska man ju också tro på så där det är det klart någon, någon form av videostöd kommer överfinnas så finnas Och förhoppningsvis Så kommer det handla om ett iChat Eller ja, möjligtvis det på, på Iphone och att man också släpper det på Windows Så det är plötsligt kanske Ännu ett hårt slag mot MSN Som allt mer och mer går bort från verkligheten. Även i Sverige. Jag har faktiskt aldrig förstått det men det är ju faktiskt Sverige ett av de länder som var mest MSN-tätt på planeten. Mm.
1: Ja, de fick väldigt stora genomslag här. Folk bytte från ICQ till MSN. Eh, MSN har ju varit större i Europa överhuvudtaget än det är i USA. Alltså I USA så är MSN ganska irrelevant. Där är fortfarande AEM som, som är ytterst relevant. Frågan är det här nu då naturligtvis om nu Apple ska uppdatera eh, Alltså, man gör en ny iChat-klient kanske då som fungerar en, en klient för Mac, en, en klient för iPad, en klient kanske för, för iPhone. Frågan är om man kommer att fortsätta använda sig av AOLs AIM-protokoll eller om man vill även här se chansen att greppa möjligheten att skapa en egen teknologi där man inte måste vänta på att innovationen ska komma från någon annan. Så det, jag, jag är inte alls på något sätt tekniskt bevandrad nog att kunna kommentera detta egentligen. Men alltså jag skulle kunna tänka mig att Apple på något sätt skapar någon egen lösning för att integrera detta på ett sätt så att man kanske kan ha ett eget protokoll för videochatt, för textchatt och så vidare där man själv kan innovera och skapa anledningar till att människor vill söka sig till de här, den här tjänsterna via de här produkterna helt enkelt som då kanske också kan koppla tillbaks till AOLs AER, AER, tjänster till MSN så att man kan fortfarande då kanske texta med dem och om de har möjlighet att videochatta och så vidare men på något sätt Apple på något sätt vill skapa man kan tänka mig att de
0: vill på något sätt revolutionera den här, den här världen som så mycket annat och med det avslutar ja, vi veckans makradion Spännande, ni vet vad ni, Jag hoppas ni kommer ihåg vad ni hörde det först Precis som iPaden, det var inte så jättemånga avsnitt Och vi konstaterade att det is Och visst fick vi rätt även där Men nog med Narcissismen för den här veckan Tack så mycket för att ni lyssnade Tack Andreas för att du redigerar Och tack Gabriel för att du är Världens bästa sidekick Eller är det jag som är sidekickdräk kanske <laughs> Nej det är nu tvärtom Men tack så mycket Peter Och, och pratar
1: hey. senare